0: Depois do estudo desta manhã, as pessoas ficaram um pouco em dúvida a respeito de certos ciclos do corpo físico. E uma outra pessoa está perguntando a respeito da tensão em que alguns se encontram antes e durante e depois destes ciclos. Nós teríamos que considerar aqueles que são os princípios básicos do ser humano e não ciclos secundários. Por exemplo, nós consideramos princípios inferiores nas pessoas, nos indivíduos, os princípios etéricos os princípios de vitalidade e os princípios astrais, emocionais. Então, coisas emocionais, problemas de vitalidade, de energia física etérica e problemas etéricos, quase físicos, isto são considerados princípios inferiores no ser humano e que correm por conta de certas leis físicas. Nós temos, ao mesmo tempo, o que se chama princípios superiores, que são ciclos além destes. E se nós estivermos mais centrados, mais conectados com os ciclos superiores, tudo isto que se passa no emocional astral e no etérico físico, isto passa a ter um valor secundário para nós, porque nós vamos descobrindo que à medida que entramos nos ciclos superiores, nos movimentos superiores da energia, tudo isto passa como que uma rotina, uma coisa sem muita importância e assim mesmo que possa produzir alguma modificação de ânimo no corpo físico, se nós estamos realmente coligados com ciclos superiores e não com vitalidade, e nem com emoção, e nem com etérico, forças vitais do corpo físico, então tudo isto toma um outro valor, e esses ciclos superiores são aqueles ciclos do ser imortal que nós somos, e não do ser provisório, este ser físico externo. E esses ciclos superiores nós chamamos de ciclos mentais, ciclos intuitivos e os ciclos do espírito propriamente. Esses ciclos mentais são aqueles que regulam a nossa inteligência interna, são aqueles que regulam a nossa capacidade de ter um pensamento interno, de termos uma vida mental interior, porque existe vida mental interior. Vida mental não é só isto que sai do cérebro. Vida mental interior também existe. E essa vida mental interior... Isto tem ciclos de desenvolvimento e também ciclos de interrupção para que depois reapareçam num sentido mais profundo. E esses ciclos mentais, isto é uma atividade da consciência, não é uma atividade do sangue que corre, e não corre, das correntes de vitalidade... Isto são ciclos da consciência. Isto é o fluir da consciência. Então, na medida que nós vamos desenvolvendo a consciência, esse fluir da consciência, esses ciclos da consciência, vão cuidando de nós percebermos não? os ciclos mentais e acompanharmos os nossos ciclos mentais. A intuição também tem os seus ciclos. Então, assim como nós temos os ciclos mentais, nós temos também os ciclos intuitivos. E esses ciclos intuitivos, eles variam, eles funcionam com o movimento da nossa alma, com o movimento do nosso ser interior. Então, se nós ficarmos bem atentos aos nossos movimentos internos, os nossos movimentos mais profundos, e não como corre o sangue, que dia que o sangue corre, estas coisas, se nós ficarmos nesses ciclos, prestando atenção, muito atentos a esse fluir, desta energia intuitiva em nós, então, a nossa intuição vai ficando mais viva, nossa intuição vai ficando mais desperta, e é claro que nós teríamos que aceitar, não em princípio, quando um ciclo intuitivo não está nos seus momentos melhores, mas quando um ciclo intuitivo está, por exemplo, baixando. Então nós teríamos que tranquilamente esperar aquilo baixar para que depois venha o início de um novo ciclo. Enquanto isto, nós podemos estar cuidando do ciclo mental. Podemos estar alimentando a nossa mente não com material especial, com material novo, com material positivo. Enquanto isso, o ciclo intuitivo, que estava mais baixo, vai se preparando para reaparecer com uma outra força, com outro vigor. Pois não que nós podemos fazer para detener esse, essa alteração do ciclo nutritivo, <coughs> Cambia o ritmo por algo que fazemos? Tudo aquilo que está além do mental, você não pode controlar. Você só pode controlar o que está abaixo do mental. Portanto, qualquer ciclo físico, você pode perfeitamente controlar, mesmo que seja desconhecendo isto. Não dando importância. Isto é uma forma de você estar controlando. Agora, aquilo que está além da mente, isto é incontrolável. No sentido de não poder conduzir. Mas você pode sim alimentar isto num bom sentido. Você pode ter uma aspiração a participar desses ciclos conscientemente. Participar desses ciclos conscientemente, você está percebendo... Que num determinado período a sua intuição não está tão clara. Você colabora não entrando em conflito. Você colabora cuidando da qualidade do teu pensamento. Você desce para o mental e começa a trabalhar o mental. Purificar o mental. Dar um bom alimento para a sua mente. Até que o seu ciclo intuitivo retome o voo. É uma questão de consciência. Tudo isso é na consciência. Agora, os outros ciclos também que nós temos que viver, e que vivemos, são os ciclos do espírito, que é uma, uma essência de conhecimento que o espírito contém, não é? o nosso espírito contém a essência do conhecimento e aquilo nos é dado também por ciclos. Aquilo nos é dado, tem um ciclo no qual a gente tem mais contato com esse conhecimento, depois tem um ciclo que tem menos contato com esse conhecimento. À medida que nós vamos nos interessando por esses ciclos mental, intuitivo e do espírito, à medida que nós vamos ficando alinhados com isto, nós vamos até percebendo isto, não só na consciência, mas também nos corpos, também no corpo mental, até no corpo astral e até no etérico físico, como um reflexo. À medida que nós temos um, uma relação com leis superiores, então, em vez de você ficar completamente embrulhado num estado psicológico, você ali, naquele momento, você se coligue com uma lei superior, se coligue com uma lei, com um tema, com uma energia que esteja além do mental, deste mental contaminado, para cima. Então, isto que seria o trabalho com os ciclos, no nosso entendimento. Então, etérico, mental, tudo isso emocional, aí nós consideramos os ciclos. Agora... O corpo físico em si, ele não é considerado um princípio. O corpo físico em si é um conjunto de átomos, de moléculas, de partículas provisórias, muito provisórias, em relação a tudo aquilo que nós temos que desenvolver. De forma que o corpo físico é um veículo Inclusive para a energia da alma poder passar, poder fluir. Mas o corpo físico em si não é um princípio. O corpo físico em si não é uma coisa muito básica para nós. Porque nós podemos viver sem o corpo físico. Estando fora do corpo físico, vivemos da mesma forma. E o corpo físico, quando é deixado quando é abandonado, ele não está mais incluído no nosso sistema de desenvolvimento que continua, que continua nos outros planos, que continua nos outros corpos. O corpo físico é praticamente uma obra da natureza, na qual nós colaboramos quando temos que encarnar nele. Alguns colaboram, outros nem isso. De forma que o corpo físico é algo que pertence à natureza e não é considerado uma criação especial para nós. O que é trabalhado em nós no intervalo entre as encarnações, aquilo que é preparado para nós realmente, no sentido de expressar criatividade, expressar um serviço avançado, são os outros corpos, são os outros níveis, aqueles que têm uma vida cíclica. O corpo físico não é uma criação especial nesse sentido. O corpo físico está entregue também à lei da hereditariedade, não? está entregue também ao trabalho dévico e tudo isto, mas ele não é considerado criação especial. Ele é considerado um corpo que a natureza faz, que nós colaboramos mais ou menos, que nos é emprestado por um tempo e que depois nós o abandonamos e ele se desfaz. De forma que começar a ficar preocupado e coligado com ciclos do corpo físico, isto é tremendamente retrógrado. Isto pode acontecer entre aqueles que não têm a possibilidade de estar coligados com os outros ciclos, com os outros tipos de ciclo, dos outros níveis e dos outros corpos. Agora, nós temos, como sabemos, uma alma individual, não já formada, temos uma alma já constituída, temos um núcleo anímico que nós chamamos também de eu superior, como temos também, como vimos no nosso estudo a respeito dos anjos e tudo, nós temos também aquilo que chamamos, própria ou impropriamente, de anjo solar, que não significa só a alma, mas significa também um concentrado de vida proveniente do sol, lá onde fomos criados. E como fomos criados no sol, na parte espiritual do sol, ali ficou a imagem, ali ficou a origem, a fonte dessa criação. E que nós chamamos de anjo solar. É esse anjo solar, ou melhor, esta espécie de fonte criadora nossa que existe na parte interna do sol, é isto que realmente impõe ritmos a toda a nossa parte material, a toda a nossa parte lunar, como se diz, a toda a nossa parte pessoal. Então é como se isto, que é o nosso modelo no Sol, fosse o nosso padrão, um arquétipo de tudo aquilo que nós manifestamos. E a nossa parte material ou lunar, esses corpos materiais, tudo isto, isto tudo é controlado por esta parte solar, na nossa constituição, no nosso mecanismo. De forma que nós teríamos que estar muito mais coligados com este tipo de, de situação, este nível de criação, do que propriamente coligados com a nossa parte material mais densa, que fica muito bem conduzida por elementos naturais, pelas forças da natureza, se nós não desenvolvemos uma vida ou se não desenvolvemos um comportamento retrógrado e contrário ao desenvolvimento dessas leis. Aquilo que nós chamamos de nosso mundo interior, de nosso ser interior, isso que é este nosso lado solar... Isso está coligado, está voltado em três direções. Primeiro, na direção superior, que é chamado vibração celestial, vibração superior, não além de toda esta concepção humana. Então tem um lado nosso solar realmente que está voltado para este nível muito além de todos esses acontecimentos. Depois ele está voltado também para o mundo das almas, não para este mundo aqui. Ele está voltado para o mundo das almas, está voltado para aquele nível de consciência onde as almas estão presentes, onde as almas estão juntas, onde as almas estão se sentindo unidas, onde as almas estão sentindo união. De forma que quem está fazendo esses contatos não? com esses núcleos solares nossos e não faz nenhum movimento, nenhum esforço para o nível das almas, para o contato com as almas, mas fica insistindo neste lado mental inferior, neste lado emocional, neste lado etérico físico, que fica insistindo nisso, perde este contato, perde este contato conscientemente. E isto fica lá no nível em que é eterno, fica lá no nível em que a lei o coloca. Mas o ser humano aqui fica com o contato cortado com tudo isto, porque não considerou esta parte superior do ser e se envolveu demais com tudo aquilo que é inferior. Isto é, com tudo aquilo que é mental concreto, com tudo aquilo que é mental raciocinante, com tudo aquilo que é emocional astral e tudo aquilo que é etérico. Nem falemos de físico a esta altura, porque já compreendemos que isto não devia ser um princípio, mas devia ser algo para você cuidar e nada mais. Agora, a outra direção, não em que esta força solar, não? Ou que este nosso núcleo solar está voltado, não? É também para aquilo que é o, a energia, o destino, até certo ponto, de todo esse material inferior, de todos esses corpos da personalidade, não? De tudo aquilo que é o que o indivíduo humano deve viver nesta vida para aprender alguma coisa. Ou para se purificar, ou para se afinar, ou para descobrir coisas que ele ainda não conhece. Então, esse nosso lado solar está voltado para três direções ao mesmo tempo: está voltado para esse nível sublime, está voltado para o plano das almas, para o nível do eu superior, e está voltado também para essa realidade. Daqui, mas até certo ponto, mas do ponto de vista de uma energia que não é exatamente física, nem emocional e nem mental. É uma energia, um concentrado de tudo isto e que faz isto funcionar como um todo, até que chegue na hora de entregar esse material. Então este fio é cortado e nós continuamos a nossa vida fora do mundo físico. Então nós teríamos que ter essas coisas bem presentes ou mais presentes para principalmente em momentos como este, em momentos em que teríamos que estar tratando de coisas no mínimo planetárias, não? E estarmos envolvidos com coisas de funcionamento glandular físico, de sangue, de menstruação, de não sei o que, isso tudo... É algo que hum, ainda está aí por força de inércia. Isto não é princípio. Isto não é princípio de vida. Isto não é importante na vida. Isso está aí por força de inércia, porque a lei da inércia é muito pesada no mundo físico. Então, tudo isso está aí por força de inércia. Mas a nossa consciência não precisa estar aí. Nossa consciência está aí só para, de relance, ver o que está se passando e se tem que fazer alguma coisa. E se não tem nada para fazer, melhor. Fique lá onde deve estar e deixe isto correr. Claro que com isto, não estamos falando que se a gente tem um mal, tem um incômodo, que não vá tratar. Mas você pode tratar com esta postura... E não tratar como se aquilo fosse importante. E não tratar como se aquilo fosse um princípio. Isto não é um princípio. Você vai viver sem isto daqui a pouco. Os princípios estão no outro plano, os princípios estão nos outros planos. De forma que é preciso nós termos mais sentido de proporção. E não deixarmos que os outros fiquem perdendo tempo demais conosco. Porque isto é uma perda de tempo diante de certos princípios, certos princípios, quer dizer, diante da alma, diante da intuição e diante do espírito, isto é uma perda de tempo, isto é um roubo, é um furto de energia. Então, isto que está por trás de tudo isso. Agora, aqui tem uma pergunta a respeito de o que é. O Devakan. nós estivemos estudando os devas, não, e os anjos, e Devakan é um termo que foi lá empregado. E o que se chama de Devakan não? É um estado de consciência, é um nível de consciência do plano mental. O plano mental tem muitos níveis, não? O plano mental tem este nível que pode atrapalhar todo o funcionamento do astral e do físico, mas o plano mental também tem um nível mais elevado, tem um nível mais próximo do nível de consciência intuitivo. E esse nível mental próximo do intuitivo, que são os mais elevados subplanos do mental ele é um, uma espécie de extrato mental. Ele não é um mental denso como esse da mente concreta, desta mente que pensa, desta mente que é como um moinho de, de farinha, não é? Então, é um nível mental muito mais abstrato. E aí, nesse nível, como isto é muito sutil, como isto é muito leve, como isto não é nada pesado, ele toma a forma dos seus desejos mais elevados quando você está aí. Então, o que é chamado de Devakan é onde a gente está como estado no alto mental, isto é, é um estado mental no qual você encontra tudo aquilo que você almeja de mais elevado. Não é que você esteja realmente vivendo aquilo, ou que aquilo seja uma realidade, porque a realidade está muito além do mental. Ali, você está tendo a ilusão de viver aquilo que são seus ideais, aquilo que são seus projetos muito altruístas, entendeu? Então, no auto mental, no devakan, como é chamado, você está vivendo substancialmente mesmo, como energia mental. Você está vivendo tudo isso que você idealizou de mais importante. Nesse nível mental, isto é, se você começa a trabalhar a sua mente de forma que ela saia desse pântano terrestre, que ela saia desse nível de personalidade, desse nível psicológico baixo, se você consegue permanecer mais estável nos níveis mais altos da sua mente, na sua própria mente, você vai encontrar tudo aquilo de mais elevado, de mais altruísta que você imaginou. Para ser realizado aqui nos níveis concretos, onde não é possível. Não é possível porque aqui tem outro tipo de matéria. Aqui as coisas não podem ser como o seu ideal você vai estar no seu ideal é estando no devacan é estando nesse nível mais alto da mente ali sim você vai encontrar tudo aquilo que você quer encontrar como ser humano mas não aqui aqui é um outro tipo de matéria onde vão se concretizar onde vai se manifestar coisas de outro tipo então você pode experimentar, não? você aqui, por mais que realize, por mais que manifeste, você vê que isto serve, sim, para uma série de coisas. Mas não serve para matar a sua fome de realização espiritual. Não serve. Aqui não tem material para isto. Aqui só tem material denso. Não tem material para você manifestar, para você criar, não é? Aquilo que você tem nos seus níveis mais elevados do mental isso você tem que criar é lá mesmo é lá mesmo que você vai encontrar isto agora se você não se ocupa não? ou se você se distrai demais com os níveis intermediários e inferiores e não chega a se estabilizar pelo menos por períodos neste plano mental superior aí a vida aqui Fica realmente muito frustrante. E não pode ser de outro jeito, porque aqui não tem como acontecer certas coisas. Que são coisas de outros níveis, que são situações de outros planos. Que há um sentido de união, um sentido de complementariedade, um sentido de união mesmo. Não? Que aqui não é impossível, que é impossível por causa da densidade da matéria. Agora a mente... Não fica só aqui. A mente está também nos seus altos níveis. Então se você não assume isto de permanecer nos níveis mais altos da sua mente. E ali criando aquilo que você espiritualmente é inspirado a fazer. Aqui você vai acabar no mínimo doente fisicamente. Ou doente mentalmente. Porque aqui realmente não é lugar das coisas ideais. Aqui não é lugar das coisas perfeitas. Aqui não é lugar das coisas que nós imaginamos nos nossos níveis superiores. Aqui é lugar para coisas corriqueiras. Aqui é lugar para coisas intermediárias. É lugar para coisas mentais. Mas a intuição, o espírito, a mente abstrata, os seus ideais, tudo isso são outros planos. Agora, isto precisa ser a uma certa altura da nossa evolução isto precisa ser reconhecido que é para a vida aqui a nossa encarnação aqui ou a nossa vida no astral ou a nossa vida no mental não, se tornar uma vida harmoniosa, se tornar uma vida até pacífica mas se isto tudo não estiver claro e se a nossa meta, se a nossa consciência não estiver realmente lá naquele nível em que a, a luz solar, que a alma solar, que o nosso ser solar está buscando, o trabalho dele aqui nesse nível material, nesse nível humano, fica bastante reduzido, fica bastante limitado. E uma pessoa está perguntando... Como é que nós podemos tomar consciência, ou como é que nós podemos ver, ou como é que nós podemos perceber seres espirituais? Porque se nós não estamos nunca nos referindo, não a coisas astrais, nem a encontros no mental, o que, que nós entendemos, não por esses encontros espirituais, o que, que nós entendemos por essa relação espiritual que nós podemos ter? Esse relacionamento espiritual entre as pessoas, isto não é percebido no corpo físico, o corpo físico não tem meios para perceber um relacionamento espiritual e nem o corpo astral, nem o nosso nível de sentimentos tem possibilidade de perceber um relacionamento espiritual. Ele pode perceber um relacionamento afetivo, um relacionamento emotivo, essas coisas de jardim da infância da coisa. Mas um relacionamento espiritual não tem como o corpo astral perceber. Não tem como esse nosso nível emocional perceber. Agora, existe algo em nós, existe um estado em nós que está muito ligado à visão e nesse estado nosso, nesse tipo de visão, com esta visão nós podemos ver o relacionamento espiritual. Podemos chegar a ver. Agora, não é uma visão como esta dos olhos físicos. Nós não estamos vendo imagens. Mas nós estamos vendo com algo que corresponde aos olhos internos, à visão interna. Esta visão interna, esta pode nos dar, sim, a visão de um relacionamento espiritual. E isso é um tipo de visão espiritual, da qual a nossa capacidade de ver pode participar. Para isso, nós teríamos que estar bem treinados e teríamos que estar bem à vontade em certos momentos em que queremos perceber qualquer coisa de um relacionamento espiritual, manter os olhos físicos fechados, as pálpebras fechadas, isto vai facilitar. Isto vai facilitar. Porque com as pálpebras fechadas, com as pálpebras descidas, então não há uma certa interferência para isso que a gente chama de espelho dos olhos, que não é os olhos físicos que é a nossa capacidade de ver, mas internamente. E nem sempre é a imagem que se vê. Você não está vendo imagem alguma, mas você está vendo o relacionamento espiritual. Você não tem dúvida, porque você está vendo, só que não é com imagem. Então aí, você, cerrando os olhos, não, você fechando os olhos, estando tranquilamente com os olhos fechados, e estando... Com um, tudo isto voltado, não para os lados superiores da mente e mais além. Então aí algo se projeta. Então quando você, digamos, visualmente, entre aspas, vê ou percebe um relacionamento espiritual. Você está vendo isto com o espelho dos olhos. Você está vendo isso com a parte interna dos seus olhos. E isto não é a experiência espiritual pura. Que a experiência espiritual pura você não está vendo nada e está sabendo das coisas e está vivendo as coisas. Então é com esse tipo de visão, com a parte interna dos olhos, não? Que não é física. É com esse tipo de visão que você pode eventualmente tomar conhecimento de um ser espiritual. Agora, se o ser espiritual não tem corpo e se um ser espiritual não tem forma, como é que você vai vê-lo? Como é que você vai percebê-lo com o espelho dos seus olhos? Você vai percebê-lo porque a presença dele trabalha os teus elementos de percepção. E conforme for a qualidade dos teus elementos de percepção, aquele impulso vai modelar. Aquilo que você quer ver. De forma que, como tantos videntes, não? Vêm anjos, tantos videntes, vêm devas superiores, eles estão vendo aquilo que o impulso organizou com o material que eles dispõem, num certo nível, num certo plano, ou na sua visão interna. Um outro vai ver um anjo, vai ver um deva. Um outro vai ver uma realidade dessas completamente diferente. E as duas são reais. Porque nenhuma das duas é realidade espiritual. A realidade espiritual não tem forma. Mas é os elementos que ele tem que são assim, que dão aquela imagem. Que dão aquela impressão. Esses trabalhos começam a acontecer e nós começamos a perceber que existem esses trabalhos, começamos a perceber que existem estas vivências, é quando estamos decididamente voltados e encaminhados para aquilo que nós chamamos de mundos distantes. Mundos distantes quer dizer, não é este mundo, certamente, mas é aquilo que para nós é um mundo, porque nós temos muito a ver com o mundo ainda. Nenhum de nós está livre de mundos, não? Então, isto, nós podemos estar sintonizados com algum mundo distante. Então, nós falamos de Aurora, falamos de Erques, falamos de Mistritlan, falamos de Berá, de Anuteia, de Lisfátima, e falamos disto que para nós, na nossa consciência, no nosso grau de consciência, são mundos distantes. E com tantos elementos que nós conhecemos destes mundos, nós já podemos ter esses mundos distantes mais presentes. E aqui é que começa um processo destes. Começa este processo. E este processo começa, e às vezes até com manifestações no próprio plano físico. Porque um impulso destes pode nos conectar com a parte espiritual de um ser extraterrestre, com a parte mais interna de um ser intraterreno. E com esta coligação, ele pode revestir-se de um certo material que nós aqui não dispomos, ele pode se revestir disso e pode projetar na nossa frente uma imagem, pode projetar uma nave na nossa frente pode projetar uma luz na nossa frente, pode projetar o que for para ser modelado na nossa frente. Então, nós teríamos que estar com o nosso interesse, teríamos que estar com a nossa meta muito nestas coisas, que é para esse processo ir crescendo em nós, ir desenvolvendo em nós, Olha, nós não estamos falando isto tudo para a gente fugir do nível físico. Nós estamos falando isto tudo que é para a vida no nível físico não ficar tão indecente como é. Não ser uma coisa tão aquém do nosso nível de consciência, tá claro? É por isso que está se falando nisso. Então, nós estamos com essas possibilidades todas, mas precisa... Que a gente esteja com o ser realmente voltado para isso. E não completamente ofuscado pela realidade mental concreta, pelo astral emocional e pelo etérico. E pela situação do plano físico. Além dessa atitude de nós sabemos guardar as devidas proporções entre aquilo que para nós é o real e aquilo que para nós já é o provisório, então se tudo isto aqui é provisório, nós temos que guardar uma certa proporção entre o nosso interesse em um nível e no outro. Isto tem que ter uma proporção. Nós não podemos perder esta proporção. E nós sabemos que do que nós nos alimentamos e como nos alimentamos, isto é muito importante para a gente conseguir este equilíbrio, e para a gente conseguir estar inteiro nestas coisas sutis, nestas coisas elevadas, não? e ao mesmo tempo estarmos o suficiente aqui para cuidar de que aqui essas coisas também sejam irradiadas, porque isto aqui também é matéria, não é um princípio, mas é matéria, é matéria que vai ter que ser um dia elevada. Então, esta... Alimentação pode ajudar muito, não só o que nós comemos, mas de um outro tipo de postura diante do alimento. Como também o que foi falado a respeito dos olhos e do espelho dos olhos, existe algo semelhante com relação à audição existe algo semelhante com relação ao mundo auditivo. Então esse processo pode também ir se estendendo para o nosso mundo auditivo. E quando esse mundo auditivo começa a ficar desenvolvido, nós recebemos certas intuições quase como palavras, quase concretas. Isto é porque... A audição desenvolveu. Então eu não estou ouvindo como se ouve pelo telefone. É a minha intuição que está quase como palavras. Da mesma forma como a minha visão está quase para ver uma imagem. Então isto tudo está ao nosso alcance nesta etapa da humanidade. E seria muito bom que a gente... Realmente se ocupasse disto numa certa proporção, uma certa proporção necessária, porque realmente aquilo que está a caminho para ser vivido no plano físico é realmente muito desarmônico de forma que precisa que a gente enquanto é tempo, que a gente se ocupe destas coisas, que a gente procure se colocar nesses níveis, na nossa vida diária, no nosso relacionamento, nos nossos atos, no nosso trabalho, que a gente procure se colocar em um plano mais elevado, que a gente procure não estar tão envolvido, não, com essas correntes de força que nós não sabemos bem se são nossas ou se estamos Absorvendo isto do ambiente em torno. Existem certas chaves, além da alimentação, não? E além de tudo isso que se falou, que é uma chave de nós abolirmos, nesse nosso sistema, abolirmos a lamentação a respeito do que aconteceu e a respeito do que acontece. Porque as coisas acontecem e se você fica coligado demais, se você fica preso, se você fica atado ao que acontece, ao que aconteceu, todo esse processo fica literalmente paralisado. De forma que o passado, o que aconteceu conosco, com os outros, tudo isso é para considerar registrado lá no, no livro kármico e pronto, e nada mais, não ficar coligado com isto em nada, porque isto realmente paralisa toda esta outra atividade não? dos nossos sentidos internos e dos nossos voos, digamos assim, abstratos. E também, assim como nunca está voltando ao passado, nem citando o passado, nem se referindo ao passado, não? Tomar muito cuidado para os locais que nós conhecemos, os locais onde já estivemos. Tem gente que fica pensando no local onde ele encarnou, imagina. Então, você se desligar de lugares vividos naqueles momentos... Porque você não se desligar de um lugar onde algo aconteceu. Onde você nasceu, onde você viveu, onde aconteceram certas coisas. Você ficar coligado com isto quer dizer você está, você está totalmente implantado nesse local onde você está agora. Que também não é para você estar mais que um tanto. Tudo isto é provisório. Então... Esta coisa dos lugares, esta coisa dos locais, isto teria que ser também muito trabalhado em nós, no sentido disto não ficar nos acompanhando, não ficar nos influenciando. Então, praticamente, todo tipo de recordação atrasa esse processo atrasa isto. E uma recordação que venha na sua mente te endurece, te deixa preso, te deixa confirmando uma situação que já aconteceu, um lugar por onde você andou, o seu encontro com alguma pessoa, isto fica tudo como que petrificado. E você então tem dificuldade para ir desenvolvendo esse espelho dos olhos, para ir desenvolvendo esse espelho do ouvido, enfim, todos esses recursos que nós temos disponíveis e que é realmente o momento de estarem sendo desenvolvidos, que é o momento de estarem sendo usados e praticados, tendo em vista o que estamos vivendo e o que está aí para chegar. No astral emocional, no corpo astral, nós não temos absolutamente nada de novo. De forma que você se deixar envolver por uma situação emocional, você se deixar levar por algo do teu corpo astral, isto quer dizer, você está confirmando vivências acumuladas, coisas que já aconteceram. Então você está pondo uma carga na sua consciência, uma carga inútil, porque aquilo tudo já foi vivido, aquilo tudo já foi desenvolvido e chegou no ponto em que tinha que chegar. Então, esse mundo emocional, esse mundo astral, é uma montanha de fatos velhos, de fatos antigos, de situações que você já viveu em diferentes etapas da sua vida, e que basta que surja uma outra situação parecida para você tirar aquilo tudo e trazer para sua frente e começar a deixar tudo pesado de novo. Então, alguém que foi, digamos, é, maltratada na infância... Não consegue esquecer, não consegue cortar o fio com isto, porque isso já acabou, isso já está, já está dentro de você sintetizado, você não precisa mais trazer, isso já está em você sintetizado. Agora, se você traz aquilo da forma como aconteceu, você vai encontrar alguém hoje que vai te lembrar aquilo e você começa tudo de novo com aquele ali. Então, veja o atraso, o atraso não com que a gente na maior parte dos casos vive, não? E o atraso, não? Que isto representa principalmente para um grupo de trabalho. Porque num grupo de trabalho, onde tantas linhas se encontram, imagina, se nós não estivermos realmente abandonando todo o passado, abandonando todos os lugares, isto vai nos, nos fazer reviver coisas. Nos fazer tendo encarnações redundantes que não precisávamos realmente estar tendo.